0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestijn en de Wijk. Het is maandag, dag 614 van de oorlog in Oekraïne. Dag 24 van de oorlog tussen Israël en Hamas. En ik vind het een beetje een
2: onoverzichtelijk geheel allemaal vandaag. Waar willen jullie beginnen? Laten we bij Avdivka beginnen. Ja. Dat uh, ligt in die Donuts-oblast. Uh, nu hebben we het dus uh, over Oekraïne. Daar moet je echt naar kijken. Dat doen we al een tijdje. Hm. We hebben eerst uh, ons helemaal blind gestaard... op uh, de westelijke Zaporizhia-oblast. met uh, Robotine en dat soort uh, uh, steden. Daar hebben we heel goed naar gekeken... hoe die Oekraïners daar probeerden... door die uh, fortificaties uh, te komen. En nu zie je dat uh, de Russen toch echt bezig zijn... met een groot offensief bij Avdivka... Af- uh, dat loopt niet goed. Het aantal slachtoffers is echt gigantisch. Echt onvoorstelbaar. Gewoon Duizend. 700, ja. ja exact 700 op één dag. Uh, of op, ja, voor de laatste dagen is het like, 740, 50 uh, dat soort uh, getallen worden genoemd. Maar als je het bij elkaar optelt, uh, arendt dan kon je inderdaad op de duizenden. Uh, daar worden onderdelen van acht brigades ingezet. Uh, er is nu uh, toch sprake van een vorm van pauze, heb ik uh, gezien. Uh, maar het gaat dan echt om grote aantallen. 40.000 uh, militairen die door de Russen uh, worden ingezet. Die worden in aanvalsgolven ingezet. Uh, um, de verliezen zijn nu zo groot dat ze echt moeten hergroeperen. Maar het gaat echt om enorme aanvallen en uh, aantallen. Hm. En dit is wel de bedoeling hiervan is om uiteindelijk de Donbass over, uh, uh, onder controle te krijgen. Nou, als je... Eh, Als je eh, kijkt wat er verder naar het eh, eh, westen gebeurt, eh, bij de Dnieper, die rivier waar eh, Gerson aan eh, ligt, eh, dan maken de Russen zich daar vervolgens weer zorgen, omdat eh, Oekraïne toch in staat is geweest om aan de andere kant, dus zeg maar aan de oostkant van de Dnieper een bruggenhoofd eh, te slaan. -hmm. Dat heeft er weer toe geleid eh, dat... eh, uh, generaal Teplinski is uh, uh, aangesteld. Die moet nu de, de, die operatie leiden. En die vervangt nu generaal Makave, Makarevich. Um, als commandant van uh, die uh, bij de Djepro uh, gesassineerde uh, troepen. Ja, um, het, 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 het lijkt wel communicerende vaat. Mm-hmm. Hè? Dus uh, waar de, 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 de Russen doorpakken op het ene front, pakken de Oekraïners door op het andere front. Dus het, het, ja. Als je er zo naar kijkt, dan denk ik dat je echt gewoon op dit ogenblik goed in de gaten moet houden wat er bij Advika gebeurt. Dat nee. is denk ik wel het belangrijkste. Ja, overigens
0: vanmiddag melden de Oekraïners ook dat de Russen veel versterkingen hebben aangevoerd in de buurt van Bakmoed. En dat ze daar van een defensieve naar een offensieve uh, posture ja. zijn gegaan. Ja, nou, ik kan me
2: wel voorstellen. Want de Oekraïne boekt al enige tijd enig voordeel bij Bakmoed. En in de westelijke zaporitsja Oblast, eh, bij Bakmoed hebben ze nu eh, eigenlijk tien kilometer naar het zuidwesten van de stad, hebben ze een eh, spoorweg onder controle gekregen. Dus dat moet inderdaad wel eh, een, tot enige zorgen leiden bij, eh, bij de Russen.
1: Even nog over Avdivka. Er was een reportage in nieuwsuren over. Mm-hmm. En dan zag je dus zo'n Oekraïense soldaat met allemaal dronebeelden. Zat hij te kijken? En zeiden, ja, er komen steeds van die zelfmoordaanvallen, noemden die dat, van de Russen. Die yeah. Mensen gaan allemaal dood. Dat deed me zo denken aan de Eerste Wereldoorlog. Toen waren er nog geen drones, maar er waren wel heel veel aanvallen die eigenlijk gewoon zelfmoord. Waren,
2: hè? Ja, ja dus ook raamheid. bij Bakmoed is dat uh, gebeurd. Hè? Dat, is, ja. dat was die Wagner-tactiek. Ja. Overigens vecht nu Wagner ook, ook weer mee. Hè? Die ja. lijkt nu ook weer mee te vechten bij uh, Elfdiefka.
1: Ja. Nou, jongens, wat de raketjes betreft, uh, korte berichten. Rusland heeft 36 Oekraïense drones neergehaald bij de Krim, in de buurt van de Krim ook, Zwarte Zee. Of het waar is weten we niet, dat zeggen ze zelf. Hè? Oekraïne heeft vijf uh, Iraanse Shahid-drones neergehaald. Waar wordt niet gezegd. En ik heb ook nog gevonden dat er een, in de regio Odessa een scheepswerp, uh, scheepswerp beschadigd is met Russische raketten.
0: Ja, Amerikanen
2: die hebben voor Oekraïne hybride luchtverdediging ja. aangekondigd. Hè? Wat is dat? Ja, klopt. Dat is een uh, combinatie van oude Sovjet-systeem, lanceersystemen en moderne westerse raketten gecombineerd met uh, door Oekraïne gefabriceerde uh, radarinstallaties. Oh, dat is heel hybride. Ja. ja, en het grappige is, dat wordt genoemd de Franken-SAM. <laughs> uh, uh, dus het is een beetje mekaar geprutst uh, uh, en SAM betekent service to, uh, service to air Missile. dus dat zijn uh, luchtdoelraketten en Franken, ja dat komt gewoon van Frankenstein, dus het is inderdaad een, een beetje een, een raar gedrocht, uh, maar schijnt wel te werken. Maar het er dus ook wel op dat het uh, noodzakelijk is om met dit soort uh, onorthodoxe oplossingen te komen, omdat er uh, ja, gewoon toch te weinig uh, geleverd anders kan worden.
1: Ja. In Peking is er een soort defensieforum. Hè. Daar is de Russische minister van Defensie, Shoko, aanwezig. En uh, ja, daar staat een stukje in de Guardian, maar ook in New York Times. Hè. En hij zegt daar, Moskou is klaar voor onderhandelingen met Oekraïne. Oh, maar fijn. de voorwaarde is natuurlijk wel dat het Westen moet stoppen om Oekraïne zo te helpen. Oh. En Rusland zo te pesten. Hmm. Uh, en verder vindt hij het ook vreselijk dat uh, Amerika zo bezig met een wapenwetloop in Azië. Dat is natuurlijk bedoeld voor de Chinezen. Gasteren, hè? en hij zegt daar, dat is wel interessant hoor, die nuclear test ban treaty is ge- niet geratificeerd. dat hebben we uitgebreid behandeld hè? maar hij zegt dat betekent dus niet het einde van het verdrag, mm-hmm. en Rusland verlaagt zijn drempel voor de inzet van kernwapens ook niet, net zoals Poetin al eerder gezegd had, hier zien we dus matiging, nee. toch?
2: Ja, nee, ja, zeker, maar waarom, uh, waarom uh, zeg je dan al dat soort dingen over dat uh, akkoord om uh, niet te komen tot uh, het uh, testen van kernwapens als je zegt van er veranderd materieel toch niks. Ik bedoel, het is wel een, een belangrijk politiek signaal dat is afgegeven. Dus dit soort dingen, ja, ik weet nooit waar ik mee moet. Kijk, als het puntje bepaald komt en de nationale belangen vereisen dat, of de nationale veiligheid vereist dat, dan zal Rusland dat ongetwijfeld toch doen. Daar houdt iedereen wel rekening mee. Ja. ja.
1: Nou, je weet dat de Europese Unie al heel lang bezig is met dat plan om Russische aandelen te confisceren. hè? of delen van de staatsschuld en papieren Uh Uh, nou dat is uh, nu nu wat vandaag gezegd dan de regering woordvoerder daarvan uh, als het westen dat gaat doen want van der Leij had er wat over gezegd dat ze het weer mee bezig was dan gaat Rusland ook EU-assets uh, confisceren. Dat is gewoon een hm. beetje hm. Ja,
2: Het heeft natuurlijk alles met, met uh, de economie te maken. Ook die, uh, die toch hard wordt getroffen op dit ogenblik in Rusland. De rente die gaat naar 15% om ja. de inflatie te beteugelen. Hè. Die inflatie was 6%, die loopt nu op dit ogenblik naar 6,6%. En die gaat nu naar 7,5%. Voor het hele jaar komt die uit op 12%. Dus echt wel, wel aanzienlijk. Um, Um, ja weet je en je ziet dus ook dat de roebel aan het dalen is ten opzichte van uh, de dollar uh, ja. dat heeft ook weer verband natuurlijk met het defensiebudget hè. in 2021 uh, was nog 2,7% van de BBP werd aan defensie besteed dat gaat nu oplopen in 2024, 2024 naar 6% dat is echt veel hoor dat kunnen ze ja. nog wel betalen die, uh, omdat die gasprijzen toch behoorlijk zijn gestegen die liggen nu 70% uh, hoger dan een tijdje geleden ja. Ja. ja, en over
0: gas was er ook nog nieuws hè, van belang mogelijk voor onze economie. Namelijk dat Oekraïne mogelijk de gaspijplijn dichtdraait volgend jaar, dacht ik dat ze ja. zeiden. En er gaat nog best aardig wat gas doorheen. Gek Zeker. genoeg, dus van Rusland via Oekraïne naar Europa.
2: Ja, nou ja, vooral uh, landen als uh, Hongarije die, uh, die, uh, gebruiken nog volop energie dat uit uh, Rusland afkomstig is. En daar heeft. Uh, ...naar het verluid Orbaan, de premier van Hongarije... ...ook overgesproken met Poetin toen hij hem onlangs in, in Beijing zag. Dus nee, dat is, dat is helder dat er nog vrij veel gas komt naar, naar Europa.
1: En wat kan je dan doen? Want als dus, hoe kun je dat daadwerkelijk werkelijk afsluiten... ...dan moet je dus via wit rusland en Polen? Ja. ja,
2: nou ja, hoe je dat dan gaat doen? Ja, dan moet je dus nieuwe, ja. nieuwe pijpleidingen in... In gebruik nemen, vermoedelijk of bestaande gebruik. Maar dan moet je het ergens anders vandaan halen. Nou ja. Ja. Het kan dat nog zee ja,
0: dat die boycott geldt alleen voor pijplijngas. Ja. Maar ja, het, het resultaat
2: van zoiets zal wel een flinke stijging in de gasprijs weer betekenen. Zeker. Übrigens. En ja. probeer maar eens te kijken dan hoe dat gaat uh, met Hongarije. Ik bedoel, daar is geen zee volgens mij in de buurt van de Hongarije. <laughs> nou ja. Dus uh, nee, dit is ook een van de redenen waarom Hongarije ook wel terecht moet ik zeggen. Een uitzonderingspositie heeft, uh, heeft bepaald. Maar in 2027 zou de Europese Unie toch al... ...de boel helemaal afsluiten. Dus zo erg is het niet. Dus je moet, je moet nu op dit ogenblik, nu je dit weet... ...tussen nu en eind volgend jaar moet je een oplossing zien te bedenken.
0: Oh. Hey, misschien uh, als bruggetje richting ons onvermijdelijke volgende onderwerp... ...nog uh, angstaanjagende beelden uit Dagestan, zuiden van Rusland, in de Caucasus... ...waar een, een, een mensenmassa, een, een vliegveld bestormde op zoek naar Joden... ...omdat er ja.
1: een vliegtuig uit Tel Aviv was geland. Ja, het is heel interessant wat er gebeurt. We hebben allemaal dat beeldje gezien, daar zie je die mensen rennen. Je moet je voorstellen, dat zo'n vliegtuig landt daar. En mensen hadden dus gerucht gehoord dat er, een, dat er vliegtuigen uit Tel Aviv aan zouden komen. Nou, nou zegt de, de Poetin-spin, dat is belangrijk. De Russische spin zegt van ja, dat is vast van buitenaf zijn die mensen opgehitst en zo. Hè. Dan moet je wel bedenken, Poetin is zelf ook niet. Uh, die, die wil heel graag ook antisemitisme zomaar uh, tong in cheek zeggen. Hè. Dat is in mm-hmm. Rusland heel gewoon. Hè. Mm-hmm. Dus of dat waar is weet ik niet, maar wat, wat, wat je hier dus gewoon ziet is duidelijk dat moslims kijken naar wat er gebeurt uh, in uh, de Gaza-strook. En die zijn daar heel boos over. Die zijn over die resolutie ook boos natuurlijk. Uh, en die uh, zijn makkelijk op te hitsen om het zomaar eens te zeggen. Uh, het is natuurlijk op geen enkele manier goed te praten wat daar gebeurt. Ik vroeg me wel af waar gaan, waren dit uh, joden die Israël ontvluchten?
2: Nee, dat werd gezegd op die Telegram-kanalen. Er wonen ook Joden in uh, in Dagastaan En volgens mij was het in belangrijke mate ook gewoon bezoek op mensen die terugkwamen. Oké. Okay. Maar dat werd gezegd op die, te- op die Telegram-kanalen. Dat, uh, dat de vluchtelingen. De, de autorita- waren. Ja, de autoriteiten. Nou, die hebben inderdaad uh, toestemming gegeven dat er vluchtelingen uh, kwamen uit Israël. En die, uh, die zouden dan uh, neerstrijken in Dagestan En uh, andere locaties in de Noord-Caucasus.
1: Maar dat betekent dat de joden in staan, zijn hun leven niet veilig. Met, met
2: dit ja, soort dat weet ik niet. Ja.
1: Dat lijkt me vrij verschrikkelijk. Ja? Het is trouwens überhaupt zo, jongens... dat we zien nou in de wereld... dat antisemitisme overal toeneemt. Maar we zien ook het, ook het omgekeerde. Hè? Het is Dat moslims ontzettend boos zijn... over de resoluties... die wel of niet worden aangenomen. Ja. Dit, dit is nog wel een van de allerergste... gevolgen van deze oorlog. Dat het gewoon de wereld uit elkaar valt. Dat mensen alleen nog maar boos tegenover elkaar staan. Dit is is
2: zeer verontrustend hoor, wat op op, op dat ogenblik aan de hang is. Ik uh, heb dit nooit eerder zo meegemaakt in mijn leven. Hmm. Nee? In jouw leven niet zelfs? In mijn leven zelfs niet, nee. Dat zegt wat. Maar dat is ongeveer jouw leven ook hoor, (laughs) (laughs) Hugo.
0: Goed, misschien even wat hoofdpunten voor zover ik ze overzie op de grond in Israël. Afgelopen etmaal heeft Israël meer dan 600 doelen in de Gazastrook gebombardeerd. Dat is een, een flinke intensivering van de bombardementen. Dodental daarvan opgelopen tot boven de 8000, zeggen de lokale gezondheidsautoriteiten. Het Israëlische leger is vanuit het noorden uh, langs de kust en vanuit het oosten de strook binnengetrokken. Vanuit het oosten hebben tanks de, de hoofdweg, die tussen noord en zuid loopt, afgesloten, melden ooggetuigen. Israël noemt de opdracht aan Palestijnen in de Gazastrook om naar het zuiden te evacueren nu inmiddels dringend, bericht van gisteravond. Diplomatiek president Biden en de Egyptische president Sisi hebben afspraken gemaakt voor wat ze zeggen de aanzienlijke versnelling en toename van hulp die vanaf nu continu naar Gaza stroomt van Vandaag zijn 33 vrachtwagens hulpgoederen toegelaten vanuit Egypte. Nog steeds veel te weinig, maar wel iets meer dan eerdere dagen. En gisteren is een waterleiding naar de Gazastrook door Israël gedeeltelijk heropend.
2: Ja. ja, dus een nieuwe fase in de oorlog. Um, ik denk dat het nog steeds uh, proberen aanvallen zijn. Hè? Die attacks, uh, om te kijken van waar zit uh, de tegenstander? Waar moeten we het zwaardepunt uh, gaan leggen van, uh, uh, van de aanvallen? Uh, Die luchtaanvallen zijn er alleen maar voor bedoeld om ervoor te zorgen dat grondtroepen met een relatief beperkt risico erin kan gaan. Uh, Vervolgens ga je kijken waar uh, die die grondtroepen nog zitten, waar ze verschand zijn in gebouwen. En dan worden die gebouwen aangepakt. Dus het is een langzaam proces, uh, vooral ook langzaam, uh, omdat uh,
1: Israël natuurlijk uh, eigen slachtoffers zoveel mogelijk probeert uh, te vermijden. Het is dus geen massale invasie, maar een probingaanval, hè? Uh, en wel, dus de bombardementen zijn natuurlijk heel vreselijk geweest. Hè. In Noord-Gaza is gewoon 40% van de gebouwen is weg, volgens mij. Ja. Dus dat is echt wel heel drukwekkend. Er ontstaan ook vreselijke situaties in ziekenhuizen. Hè. Er wordt gezegd door de Israël dat er onder die ziekenhuizen bevinden zich dus die gangen hè, en commandoposten. Maar ja, dat Al-Quds hospitaal weigert dus om uh, uh, te verlaten. Uh, en en uh, ja, wat gaat er dan nu gebeuren? Je kunt niet mensen zomaar van de intensive care wegslepen. Hè? Dus het is wel een... een uh...
2: Nou ja, daar zit voor, denk ik, voor Israël wel een geweldig probleem. Want hoe je het ook bent of verkeert, uh, dit schuurt echt met oorlogsrecht wat je aan het doen bent. Je kan niet zomaar zeggen van uh, dat ziekenhuis, jongens, uh, bekijk het maar, maar jullie moeten vertrekken. En uh, ik zag ook die beelden op uh, televisie uh, waar uh, ziekenhuismedewerkers, artsen en zo zeiden... ja, maar dat kan helemaal niet. Een hele hoop kinderen liggen in couveuses en dat baby's liggen in couveuses. Anderen liggen op de intensive care, die kan je niet zomaar verplaatsen. Ja, als je dat toch uh, gaat afdwingen, uh, nou ja, dan moet ik nog zien hoe daarover wordt uh, geoordeeld.
1: Ja, gisteravond was mevrouw De Hoon, internationaal juriste bij Nieuwsuur zei dus dat International Criminal Court... nu ook onder een zaak onderzoekte.
0: De hoofdaanklager die, die staat inmiddels... voor de poort bij uh, de, ja. de grensovergang... met Egypte, ja. las ik. Ja.
1: Maar in ieder geval dat wat je kan vaststellen... je hebt dus een mismatch. Aan de ene kant heb je dus... de Israëlse regering en de Israëlse... die zijn in shock. Ze zijn ontzettend boos... om hele begrijpelijke redenen door die daad. Maar ze, ze verliezen nu... heel snel de internationale publieke opinie. Ja. En dat... Uh, en, 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 en de gradatie... wat Israël daar nu doet... Is natuurlijk wel veel erger dan ooit. Hè? Dat geldt overigens ja. ook voor die Hamas-aanval. We altijd, moeten, we even, moeten we het even hen moeten benaderen. Mm-hmm. Maar goed, eh, ik zou het toch wel graag fijn zien als ze zich een beetje konden, konden luisteren naar iets. Ja, wat,
2: wat natuurlijk bijzonder is, Jan, is, uh, is dat de afgelopen vrijdag was dat toch dat er een, een resolutie is aangenomen. Ja. Uh, in de uh, de VN algemene vergadering, dus niet in de veiligheidsraad, want die functioneert eigenlijk niet meer op dit uh, dit punt. En daarin werd opgeroepen om tot tot zo snel mogelijk, om tot een uh, humanitair staak te vuren te komen. In Nederland uh, heeft zich neutraal opgesteld. Die heeft uh, zich onthouden van uh, stemmingen. Die zegt van, uh, nou dat moeten we maar niet steunen. Feitelijk, omdat... de uh, uh, Israëli's recht op uh, zelfverdediging hebben. Een aantal landen uh, is daarin meegegaan. Onder andere volgens mij Duitsland. Amerika, Amerika, tegen, ja, Amerika heeft oh. tegengestemd. Um, maar ook hier zie je weer een enorme scheiding uh, lopen tussen uh, landen die veel meer op de Palestijnse lijn zitten en landen die veel meer op de uh, ...op de Israëlische lijn zitten. Ja, dat
0: dwars door Europa dwars loopt die lijn, lijn ook. Loopt dwars door ja.
2: Europa en hij loopt dwars door de algemene vergadering van de, de VN... ...dus dwars door de wereld.
1: Ja. En wat betekent dat nou precies? Hè? Dat Israël het recht heeft op zichzelf. Te begrijpen dat wel dat ze dat hebben. En zeker naar die b- barbaarse. Maar er zijn toch grenzen aan?
2: Ik nou, bedoel, kennelijk niet. Dat is dus ja. het hele punt. Dus uh, we hadden het net even over de discussie van... Uh, ...in hoeverre spoort dit nog met het, uh, met het uh, humanitaire oorlogsrecht... Uh, ...je kunt niet ongelimiteerd uh, door blijven bombarderen... ...want dan ga je die grens over. En ik heb het gevoel dat Israël uh, zegt van... ...wij zijn zo getart. Uh, Het doel heiligt de middelen. Nou ja, daarvan heb ik u Terres gezegd... ...van het doel heiligt niet de middelen... ...en dat is ook een algemeen principe in het internationale recht... ...dat dat niet het geval is. Ja, weet je, uh, dit is wel heel erg lastig hoor... ...en de afrekening zal dan gewoon komen. Uh, Die afrekening gaat ook komen... Uh, ...voor landen die in de ogen van andere landen... ...aan de verkeerde kant van de lijn dan staan. Mm-hmm. Ja. En, maar dat is helemaal afhankelijk... ...van hoe de conflict zich verder gaan ontwikkelen.
1: En dat betekent dus ook jongens... ...dat Europa, wat wij een warm hart toedragen... ...door allerlei, allerlei omstandigheden... ...met Trump en Xi en noem maar op, hè, en Poetin... ...maar het is verdeelder dan ooit... ...door de, die uh, oorlog in Gaza. Ja, dat is juist. Dat is, en dat is heel ongewenst eerlijk gezegd. Maar je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. Ierland en ja. Spanje hebben een hele andere positie... ...dan Nederland... Uh, Kronenburg zijn nog bij een nieuw... is de oud secretaris generaal is echt een uh, topdiplomaat hè. van. Ja, net dat ik wel voor kunnen stemmen, want t- 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 bij Europese overleg hebben ze uiteindelijk een, een veel slappere resolutie uh, of uitspraak ge- uh, met elkaar gedeeld. Hmm. Dacht ik van ja jeetje als dat waar is, want dat is namelijk wel zo. Dit heeft dus heel veel kwaad bloed gezet hè, bij uh, hmm. mensen die de Gaza-strook warme gevoelens toedragen. Ja. Hier hier, hier zie je echt ook weer de Nederlandse buitenlandse politiek op zijn kwetsbaarste, laat ik het zo formuleren. Het is heel kwetsbaar dit.
0: Ik vond het ook een beetje bijzonder dat premier Rutte bij zijn eerste uitleg hierover zei, uh, Israël moet zichzelf kunnen verdedigen tegen Hamas. Want als het Hamas niet weg kan krijgen, dan is, het, is Israël ook weg. Alsof ja. dus Hamas Israël van de kaart zou kunnen vegen. En volgens mij is dat militair, kan je dat niet volhouden? Tot nee, dat, dat kan zo je, je niet volhouden. Nee.
2: Nee, nee. nee, recht op zelfverdediging zoek ik evident. Alleen de vraag is, waar houdt dat op? En oh. uh, gaat het over in uh, wat Guterres heeft uh, gezegd? Het collectief verantwoordelijk stellen voor, van een hele bevolkingsgroep voor de daden van... Uh, van Hamas, die overigens wel door die bevolking wordt gesteund, Dat moet niet worden vergeten. Hm. Ja. ja, dat is, een, dat is een, een lastig vraagstuk. Ik heb er zo 1, 2, 3 ook geen antwoord op.
1: Ja. Maar het is wel zo dat, dat Rutte zich heel kwetsbaar nu toont. En, en wat ook zo interessant is, hij zat in een radioprogramma een zaterdagmiddag. Hè, en dan zegt hij opeens, ja, ik wil wel NAVO-secretaris generaal worden. Heeft hij nooit. Ja. <laughs> heeft hij altijd uit de weg gegaan. En nu opeens ja. wil hij het wel. Nou, de regel is, als je het zegt, dan dan loop je het gevaar dat je het niet wordt. Nou, hij heeft natuurlijk Rutte een hele sterke positie. Ik vond het wel opmerkelijk dat je dat opeens dan uh, toch zegt. Ik vond het, het ook,
2: vond het ook raar, ja. Nou ja, nee, goed, dat is Rutte. Ja, ja, hebben we die over even besproken. Zullen we het hierbij laten? Ja. Zo is het. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Waar we naar zitten kijken is eigenlijk de verbouwing van de wereldorde. Hoe vinden jullie Rob met de muzikale begeleiding? Moeten we dat erin houden? Maar hoe kunnen leiders ons dan door al die crisis heen slepen? Dat bespreken we met jullie in de Boekenstein en
0: de
1: Wijk Eindejaarsshow. In december in een theater bij U in de Buurt. We beginnen op 5 december in Delft. Dan gaan we naar Amstelveen, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht. En tot slot 22 december in Amersfoort. De Boekenstein en de Wijk Eindejaarsshow.
0: Een avond doemdenken voor de hele familie. Kijk voor data en tickets op bnr.nl theater. No!